0: Muy buenos días, Briefers. Bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes informarte con las noticias más importantes del mundo en cuestión de unos cuantos minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma que comparte contigo conocimientos, ideas e inspiración para que construyas la mejor versión de ti. Gracias, gracias por... Eh, hubo una demanda un poco fuerte el fin de semana de personas que solicitaban una cuenta durante 30 días... Discúlpanos si tardamos un poco en enviarte tus credenciales, pero eh, pues se nos juntó la chamba. Y además el fin de semana y además el día de las madres, ¿no? Entonces, este, pero bueno, eh, si no sabes de qué estoy hablando, tienes la posibilidad de recibir una cuenta de nuestra plataforma durante 30 días. Lo que tienes que hacer es enviar un correo con tu nombre y tu mail al correo holaprofit.com y te enviaremos una eh, cuenta completamente activada. Entonces, bueno, primero que nada, eh, pues felicidades a las madres por su día el día de ayer, todas las madres que. ...que pues están en esta audiencia y las que no pues también, ¿no? Espero que hayan pasado un buen día, espero que hayan podido mantener la sana distancia en el caso de personas que pues no están viviendo con sus hijos o hijas y pues si pudiste pasar este día con tu madre pues eres una persona muy afortunada, entonces pues bueno... Empecemos, empecemos con las noticias. Bienvenidos a este lunes 11 de mayo, en el que vamos a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que pues el fin de semana dio una declaración que pues, reportó cuántos empleos hemos perdido uh, pues, a causa del coronavirus, de la pandemia del COVID y bueno, en abril los números de empleo perdidos llegarán a 500 mil personas sin empleo, medio millón de personas, pero dice Andrés Manuel que la cifra pudo haber sido más grande. Andrés Manuel dijo que pensamos que en abril vamos a estar con menos 500 mil empleos. La verdad es que se pensaba que íbamos a caer más. ¿Qué nos ha ayudado? Lo que hemos venido haciendo el apoyar a las pequeñas empresas y hacerlo lo más rápido posible. El Gobierno Federal, según Andrés Manuel, ha pues, estado apoyando a las pequeñas empresas. Este, yo tengo pues bueno, yo tengo mis dudas, pero esas son mías. Y también se reportó que 235 mil microempresarios ya recibieron un crédito de 25 mil pesos son fondos ya pues, repartidos por 5 mil 876 millones de pesos fue lo que reportó la secretaria de economía graciela márquez entonces pues eso ese tipo de medidas son las que según andrés manuel pues ha hecho que no perdamos tantos empleos 500 mil nada más híjole pues bueno vamos al siguiente tema el tema de los empleos es algo que a nivel mundial está causando obviamente mucho ruido, en Estados Unidos por ejemplo, pues está muy complicada la situación. El secretario del Tesoro, Steven Munchin, dijo el domingo que la impactante tasa de desempleo reportada el viernes, que ahorita te platico, por el gobierno de Estados Unidos en medio de la pandemia podría empeorar. Los números reportados van a empeorar probablemente antes de mejorar. Lo que reportó el Departamento del Trabajo es que la tasa de desempleo en Estados Unidos se elevó a 14.7% en abril. Esta cifra destrozó el récord posterior a la Segunda Guerra Mundial del 10.8% tocado en noviembre de 1982. Entonces, la Casa Blanca está debatiendo más medidas fiscales para aliviar los perjuicios provocados por la pandemia. No obstante, precisó que el gobierno federal no quiere rescatar a los estados que tuvieron una pobre gestión. Una pobre gestión. Una pobre gestión creo yo es la que tuvo Donald Trump y su gobierno federal. Barack Obama durante este fin de semana, el expresidente ex de Estados Unidos, criticó la reacción del gobierno, del presidente más naranja del mundo, Donald Trump, Donaldo, diciendo pues que había sido eh, un fracaso la manera en la que el gobierno había reaccionado ante la pandemia y es muy curioso cómo ahorita el costo político de quién va a ser, ¿no? O sea, ¿quién va a asumir este costo político? Nadie lo quiere asumir. Y ahora pues ya salió un jugador que es Steven Munchin a decir, bueno, pues ¿quién va a pagar esto? Aquí, aquí el gobierno federal va a empezar a señalar a los estados que tuvieron una pobre gestión, porque no fue nuestra culpa, fue culpa de los estados, algunos estados, ¿no? Entonces, caray, así las cosas por Estados Unidos, pero te digo 14.7% la tasa de desempleo en Estados Unidos y esto son malas noticias para la mayor economía del mundo y obviamente para todas las demás economías de las que dependemos de ellos. Hablemos del de Papa Francisco porque el Papa pidió este domingo a los gobiernos de la Unión Europea que trabajen juntos para abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del coronavirus. En su bendición del día, el Papa señaló que han pasado 75 años desde que Europa inició el difícil proceso de reconciliación tras la Segunda Guerra Mundial. El proceso señaló impulsó tanto la integración europea como el largo periodo de estabilidad y paz del que nos beneficiamos hoy. El Papa pidió que el mismo espíritu que inspiró los esfuerzos de integración europeos no deje de inspirar a todos aquellos que tienen responsabilidad en la Unión Europea para afrontar la emergencia del coronavirus en un espíritu de armonía y colaboración. Entonces, bueno, es algo normal ya, el Papa durante su pontificado eh, ha instado a los países europeos a resistirse al nacionalismo y a hacer causa común en cuestiones como la inmigración. Entonces, el Papa, pues, eh, yo, yo respeto de las figuras eclesiásticas o religiosas a nivel global el papel político que juegan. O sea, yo respeto esa parte, sobre todo cuando, pues, no sé, el tema del Papa Francisco ha sido distinto al de tal vez el Papa Benedicto XVI, que, del que se ha hablado mucho, hicieron una película, y, bueno, aquí hay, mucho, hay muchos comentarios al respecto. Pero yo respeto y agradezco de repente medidas o... Llamados que hacen todavía estos líderes religiosos a gobiernos porque de alguna forma pues, es política. Es política e influyen pues, en todas las personas devotas a la religión, en este caso la comunidad católica del mundo, entonces cuando hacen este tipo de llamados que... Buscan que seamos más atentos con los migrantes, que seamos más justos con las personas de bajos recursos, que tengamos pues buenas acciones, procesos de paz. Eso es algo que se agradece más allá de repente de todos los escándalos que pudieron haber sucedido. ¿no? Entonces, por lo pronto, el Papa Francisco, pues este es su mensaje del día de ayer. Hablamos de China porque en Wuhan, que es eh, pues el epicentro de la pandemia en China, hubo pues un infectado nuevo, lo cual ya estaba sucediendo muy poco. En, en la central ciudad de China, que es la provincia de Hubei, Wuhan. El domingo se reportó su primer caso de coronavirus en un mes, según el último corte de la Comisión Nacional de Salud. De acuerdo al reporte de la dependencia, en las últimas 24 horas, que ahorita ya serían más o menos como 36, se informó de la infección de una persona de 89 años que se encuentra hospitalizado en calidad de grave. Sería también el primer caso local en la provincia en más de 30 días. Sumado a ello, este domingo se informó de otras 14 infecciones a nivel nacional. Entonces, ahorita lo que está viviendo diferentes países, y ahorita platicamos un poquito, por ejemplo, de Corea, es un rebote, o sea, tenía que volver a suceder. En todos los países, al parecer, va a haber un, un, un regreso. En México se calcula que va a ser en octubre, cuando va a haber otro brote. Entonces, eh, por lo pronto, China está ahorita en esa fase y esperemos que lo controlen relativamente rápido. Si queremos quedarnos un poquito más en China, eh, China hizo una declaración polémica este fin de semana con respecto a las acusaciones de Estados Unidos en contra o sobre el coronavirus. Ha sido un debate pues, bastante álgido en el que pues, Estados Unidos está intentando culpar a China por el manejo o la expansión global del coronavirus y pues el gobierno chino publicó el día de ayer un listado de afirmaciones que desmiente las acusaciones de Estados Unidos sobre la responsabilidad del país asiático en el origen y la propagación del de COVID-19 los 16 desmentidos inician con el señalamiento de que ningún patógeno tiene nacionalidad al contrario de lo afirmado por el presidente estadounidense Donald Trump que empezó a decirle el virus chino hace aproximadamente 20 días empezó a usar esa palabra y pues obviamente todo el mundo estaba pues güey no es que sea un virus chino o sea viene originado en China, pero pues no puedes culpar a China en tus declaraciones. Me queda claro que es política, ¿no? Porque si te fijas, Donald Trump no ha acusado directamente a Xi Jinping. No se ha metido, no le, no le ha pisado los pies a nadie importante en China realmente. No se ha metido con nadie directamente. De hecho, el, el viernes todavía declararon que iban a mantener el tratado comercial que habían ya, ten, ya pactado, en un intento de pues, que la economía se, se, se restaure lo antes posible, entonces Donald Trump está jugando nada más como impersonalmente, como que avienta la piedra y esconde la mano, avienta la piedra y esconde la mano, no le dice a Xi Jinping que es un inútil, ni que es un negligente, ni nada, entonces con esto de alguna forma mantiene pues, el pleito simplemente en, en redes sociales y lo mantiene simplemente en medios de comunicación y hace la labor de comunicación que quiere lograr con los votantes estadounidenses o con la población en Estados Unidos para que la gente empiece a entender o empiece a masticar o empiece a convencerse de que el coronavirus y la pésima administración que tuvieron en Estados Unidos del mismo... ...no es culpa de Donald Trump ni de su gobierno... ...es culpa de China. Entonces, a mí es muy inteligente... ...entendiendo que hay una población en Estados Unidos... ...que para nada se informa, ¿no? Así como en todos lados. Pero es una estrategia de comunicación... ...que yo espero que no le funcione... ...porque pues este tipo de cosas... ...no deberían suceder en la economía más poderosa del mundo. Y sucedieron. Y es algo terrible... ...que le va a costar muchísimas vidas a muchísimas personas... ...muchísimo dolor a mucha población... ...el impacto económico que va a tener... ...todo esto se originó en China... ...pero se pudo haber evitado en Estados Unidos. Voy a hablar de la Champions... ...de la Champions League... ...el torneo de clubes más importante del mundo... ...y al parecer la Champions va a volver a la actividad con los partidos restantes de la fase de octavo de final el próximo 7 de agosto, fue lo que afirmó el sábado John Michael Aulas, presidente del de equipo Lyon, que es un equipo francés. El partido contra la Juventus se confirma el 7 de agosto en Turín y a puerta cerrada, fue lo que dijo en entrevista con el canal RTL. La UEFA, que es el organizador de todo el torneo, no ha hecho un anuncio oficial al respecto. Los partidos de la Champions y de la Europa League fueron suspendidos de manera indefinida el pasado 13 de marzo, esto por la pandemia del coronavirus, entonces probablemente todavía si pues, sí nos falta todavía el anuncio oficial de la UEFA, el 7 de agosto podríamos ver otra vez la actividad en la Champions League. Hablemos de Europa porque bueno, Boris Johnson, que es el primer ministro británico, instó a la población este domingo a mantenerse alerta ante los peligros del coronavirus mientras se preparaba para perfilar los planes para reducir gradualmente las medidas de confinamiento que han cerrado gran parte de la economía durante ya siete semanas. La decisión del gobierno de sustituir su distintivo eslogan quédate en casa fue criticada por los partidos de la oposición que sostuvieron que mantente alerta es demasiado ambiguo. Y es lo que vamos a empezar a ver. Campañas de comunicación gubernamentales en todos los países del mundo cambiando poco a poco el discurso para que la gente pues ya puede salir pero atente a estas medidas atente a estas medidas ¿no? entonces bueno Reino Unido trae un problema fuerte todavía todavía trae un problema pues la mayor cantidad de personas fallecidas en, en Europa solamente por detrás a nivel global de Estados Unidos pero ya van a empezar a cambiar o sea todo el discurso a algo pues que ya no es quédate en casa ya es mantente alerta suena una tontería pero pues la gente lo escucha y la gente lo acata Vamos a hablar de eh, Italia, porque... Bueno, Italia. Buenas noticias entre las malas noticias, ¿no? Italia reduce su número de fallecidos diarios a, nivel, a niveles de hace dos meses. Lo cual, te digo, tristemente la gente muere. Pero... ...va saliendo de la pandemia Italia, ¿no? Italia ha registrado 165 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 9 de marzo y suma ya 30.560 personas fallecidas desde el inicio de la emergencia en el país en febrero, según el último balance oficial de protección civil. Eh, Italia ya está empezando, o ya va a empezar también a bajar las medidas, así como España que también ya está bajando las medidas que el presidente de España, Pedro Sánchez este fin de semana, hizo la declaración de que oigan, es que si no se atienen a las medidas de seguridad, a las medidas eh, pues de higiene no va, a, no va a haber valido la pena todo lo que hicimos durante tantas semanas de mantenernos en nuestras casas, entonces el mensaje va a ser principalmente el mismo mismas medidas, mismas este pues restricciones todo lo de siempre, solamente pues Va a ir bajando el número de fallecidos en estos países y pues esperemos que sus economías se restablezcan lo antes posible. En el caso de México, apenas vamos para allá. Y hablando de los rebotes, Seúl, Seúl en Corea del Norte volvió a cerrar los bares después de un repunte de contagios. La capital de Corea del Sur ordenó el cierre de todos los clubes y bares después de que una ráfaga de nuevos casos provocara el temor de una segunda ola de coronavirus y el presidente Moon Jae-in instó al público a permanecer en alerta, se informó este domingo. Entonces, la nación ha sido considerada como un modelo global por sobre pues la forma de frenar el virus y tras un nuevo brote en el barrio de Itaewon, situado en uno de los distritos de mayor actividad nocturna de la ciudad, el alcalde de Seúl Wonsun emitió la orden de cierre de unos 2100 negocios el sábado entonces al menos 17 nuevos casos fueron relacionados con un hombre de 29 años que dio positivo después de pasar un tiempo en cinco clubes y bares en Itawon el fin de semana pasado y por todo esto, que digo creo que era evidente, cerraron estos bares y pues por lo pronto Corea del Sur se quedó una vez más sin entretenimiento nocturno porque pues tienen que cuidarse un poquito más Hablemos de carreras de autos en la luna, porque bueno, si sale bien este año, el año que... Y en el 2021 habrá una carrera de coches en la luna, un grupo proeducación STEM llamado Moonmark y la compañía aeroespacial Intuitive Machines que tiene un contrato con la NASA para desplegar un experimento científico en la luna en el año 2021, han anunciado una iniciativa conjunta para hacer realidad la primera carrera de coches en la superficie lunar Moonmark ha hecho un llamamiento a los estudiantes de secundaria de todo el mundo para diseñar un rover de hasta 5 kilogramos capaz de operar en las condiciones de temperaturas extremas en la luna que oscilan entre los menos 173 y los 126 grados centígrados la otra limitación es que 1.7 kilogramos tienen que reservarse para la batería, el módulo de control de potencia, un panel solar, una antena de radio, un modem wifi y un ordenador de una placa modelo específico resistente a la radiación entonces pues va a haber una carrera de automóviles en miniatura, me queda claro, en la luna van a ser a radio control, pero pues ya están haciendo la ruta, ya están haciendo todo. Es interesante y es, pues obviamente es este, innovador y emocionante que esto empiece a suceder, pero por lo pronto es un plan. 2021, pues unas carreras de autos miniatura y a control remoto en la luna. Si nos vamos a hablar de negocios, Tesla, eh, pues está amenazando con cambiar su ubicación de sus... Eh, cuarteles generales de sus oficinas principales fuera de California, eso fue lo que amenazó a Elon Musk mediante tweets eh, el fin de semana, eh, Elon Musk ha estado muy en contra del confinamiento en California, ha estado diciendo que pues, no sirve de mucho mantener a la gente en sus casas, lo cual obviamente no le sirve a los esfuerzos del gobierno por mantener a la gente en sus casas, porque Elon Musk es una especie de rockstar, que pues, la gente lo sigue, es un influencer, y pues tiene seguidores que dicen ay sí es cierto, si Elon Musk lo dice, que es un genio, eh, pues quiere decir que el gobierno está mal, ¿no? entonces eh, ante todo. Todo esto han evaluado si demandar al estado por las pérdidas que están generando porque no pueden producir carros y después de todo esto eh, pues este fin de semana como ya te mencioné Elon Musk pues está amenazando con irse a otro estado con sus oficinas principales que podría ser Texas o podría ser pues otro lado que no sea California como que es algo un poquito ya más personal. Hace no mucho Elon Musk ya puso en venta todas sus propiedades porque dice que quiere ser más libre entonces un cambio de ubicación al menos para él no creo que sea o represente un problema. Si nos vamos a otros temas, también en temas de empresas, esta semana Apple ya va a empezar a reabrir algunas tiendas en Estados Unidos con todas las medidas que según ellos están eh, pues cumpliendo. No sé cómo le van a hacer, o sea, porque las tiendas de Apple son prácticamente agarra el gadget y, pues, manipúlalo y que te guste y cómpralo. O sea, así funcionan las tiendas de Apple. Tú puedes, es como una boutique, tomas lo que te gusta y, pues, todo eso tendría que tener medidas de saneamiento, de salubridad, que no sé si van a estar desinfectando cada iPhone cuando alguien lo agarre o nadie va a agarrar los iPhones por miedo al coronavirus. No sé cómo va a pasar. Pero en Idaho, South Carolina, Alabama y Alaska, yo no sabía que en Alaska había este Mac Stores, pero van a empezar a reabrir las tiendas. Entonces, eh, en Estados Unidos hay 271 tiendas y hay más de 500 tiendas a nivel global, pero en Estados Unidos es donde ya van a empezar a reabrir, y como ya te dije, empezando por eh, Carolina del Sur, Alabama, Alaska y Idaho. Vamos a hablar de Google porque Google ya dijo que la mayoría de sus empleados van a trabajar desde su casa hasta el año 2021. Eh, esto es una mala noticia para muchas personas que no les encanta el home office que trabajan en Google, pero bueno, eh, es la instrucción de la compañía para evitar obviamente cualquier tipo de brote contagio en sus oficinas centrales. Eh, entonces, pues ya, eso es lo que ya se declaró. Hasta el año 2021 las oficinas de, de Google perdón, permanecerán cerradas. Y acabo de leer que en el Reino Unido Boris Johnson acaba de anunciar que eh, van a seguir confinados hasta el primero de junio, esto pues, nuevo es nuevo, es adicional a lo que te había mencionado hace un rato de lo que decía de mantenerse en alerta, pero hasta el primero de junio en Reino Unido van a mantenerse en sus casas y pues veremos que otros países todavía empiezan a extender sus cuarentenas dependiendo de cómo vayan con los contagios y fallecidos en cada país. Y bueno, Briefer, te agradezco mucho que te hayas aventado estos minutos informándote con nosotros. Recuerda enviar tu correo electrónico a hola.briefy.com para pues, empezar a disfrutar de nuestra plataforma y que pues, esta información, este conocimiento, estas ideas te sirvan para sobrellevar mejor la crisis por la que estamos pasando. Entonces, que tengas un gran lunes, un gran inicio de semana. Yo soy Arturo y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición del Brief. Un fuerte abrazo. Adiós.